0: Die Corona-Krise ist durch den massenhaften Einsatz von Kurzarbeit abgefedert worden. Millionen von Arbeitnehmern haben so ihren Arbeitsplatz behalten. Die Kehrseite ist aber, wer zu Beginn der Pandemie bereits arbeitslos war oder aber am Anfang der Pandemie dann doch den Job verloren hat, der hat es meist verdammt schwer, einen neuen Job zu finden. Kurzarbeit ist gut für Beschäftigte. Aber Betriebe mit Kurzarbeit stellen natürlich nicht gern neu ein. Für Arbeitslose ist es also schwierig, einen neuen Job zu finden. Und Arbeitslosengeld ist endlich. Meistens ist nach zwölf Monaten Schluss. Was danach kommt, ist meist unangenehm. Häufig ist es sinnvoll, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten. Und genau das ist unser Thema heute. Dazu begrüße ich unseren Fachautoren Rolf Winkel. Er ist Experte im Bereich Arbeits- und Sozialrecht. Hallo Rolf, schön, dass wir über dieses Thema sprechen.
1: Ja, moin und guten Morgen.
0: Moin. Als erstes mal die Frage, was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2?
1: Also es hört sich nur so ähnlich an, es funktioniert aber völlig anders. Arbeitslosengeld 1 ist eine Versicherungsleistung, das funktioniert ähnlich wie bei Privatversicherungen. Wenn, wenn Sie einen Autounfall haben, dann fragt die Autoversicherung nicht danach, ob sie ansonsten im Lotto gewonnen haben oder, oder sonst was, dann wird einfach der Schaden ersetzt. Bei der, zumindest bei der Vollkaskoversicherung wird auch ihr eigener Schaden normalerweise ersetzt. Das ist auch bei der Arbeitslosenversicherung. Es kommt also nicht darauf an, ob, ob man Geld auf der hohen Kante hat, ob man, was weiß ich, 20 Häuser irgendwo hat. Ne? Wenn man vorher einen versicherten Job hatte und den verliert man, dann bekommt man Arbeitslosengeld 1 Bei Arbeitslosengeld 2 funktioniert das ganz anders. Es hängt noch nicht mal davon ab, dass man überhaupt einen Job verloren hat. Es, es kommt nur darauf an, dass man bedürftig ist. Und zwar nach den Regeln des Gesetzes. Wenn ich mit mal ein geringes Einkommen habe, das kann auch bei Arbeitnehmern der Fall sein, die nur einen Teilzeitjob haben oder nur einen Mindestlohn verdienen, dann habe ich eben unter Umständen Anspruch auf dieses Arbeitslosengeld II, was manche nennen es auch Hartz IV. Das ist genau das Gleiche. Hartz IV heißt das, weil irgendwann ein, ein Herr Hartz von VW mit dabei war, als, diese, als, dieses Gesetz, äh, äh, als dieses Gesetz erfunden wurde, das Sozialgesetzbuch II.
0: Und Arbeitslosengeld II ist vermutlich meist deutlich niedriger als Arbeitslosengeld I, oder?
1: Das kommt eben ganz drauf an. Und, und der Umstände ist es auch höher. Es gibt auch Leute, die äh, kriegen neben Arbeitslosengeld 1, eben weil das nicht zum Leben ausreicht, Arbeitslosengeld 2. Die Berechnungsweise ist nur, nur völlig anders. Ich, ich gebe ich geb mal ein Beispiel. Nehmen, nehmen wir mal ein, ein paar. Äh, Sie leben in München. Äh, Sie bezahlen als Warmmiete 800 Euro im Monat. Wenn ihr, wenn ihr Einkommen, Ihr anrechenbares Einkommen dann unter 1.602 Euro im Monat ist, dann haben Sie Anspruch auf aufstockendes Arbeitslosengeld 2. Wenn Sie nichts haben, haben Sie gegebenenfalls Anspruch auf 1.602 Euro für den Fall, dass Sie auch ansonsten als bedürftig gelten. Das wird eben dabei geprüft. Das ist eben die, die Besonderheit beim Arbeitslosengeld 2 Also wenn ich gerade im Lotto eine, eine Million gewonnen habe, kann ich kein Arbeitslosengeld 2 bekommen.
0: Und wie lange bekommt man Arbeitslosengeld 1
1: Die meisten bekommen es maximal ein Jahr. Wer älter als 50 ist, kann es länger bekommen. Am längsten 58-Jährige und ältere. Die können es bis zu zwei Jahre bekommen und maximal auch bis zum Erreichen des regulären Rentenalters. Also wer derzeit mit 64 Arbeitslosen wird, äh, arbeitslos wird, kann es noch bis zu seinem regulären Renten, äh, Rentenalter bekommen.
0: Was ist, wenn man während des Bezugs von Arbeitslosengeld krank wird?
1: Das ist der, der einzige Punkt, der, der, der da zu beachten ist. Also ich denke, es ist gerade in der Corona-Krise äh, wichtig, äh, das kenne ich aus so dem Bekanntenkreis, wenn man äh, von dieser Seuche betroffen ist. Man weiß nicht, wie lange man krank ist. Manche sind überhaupt nicht richtig krank. Ne? Aber bei manchen kann es ziemlich lange dauern, man weiß es eben nicht. Äh, und gerade in solchen Fällen ist es wichtig, dass man sich eben als Arbeitsloser, wenn man Arbeitslosengeld 1 bekommt, äh, tatsächlich arbeitsunfähig meldet. Eigentlich werden sich viele sagen, was soll's, ob ich arbeitsunfähig bin oder nicht. Es spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Viele werden im Moment in der, in der jetzigen Situation auch wenig Arbeitsangebote vom Arbeitsamt bekommen. Aber für den Leistungsbezug ist es wichtig. Wenn ich länger als sechs Wochen krank bin, funktioniert das nämlich ähnlich wie beim Beschäftigungsverhältnis. Es gibt sechs Wochen Fortzahlung vom Arbeitslosengeld und in den sechs Wochen wird mein Anspruch verbraucht. Wenn ich länger krank bin, also wenn ich beispielsweise zwölf Wochen krank bin, werden eben... Die, die sechs Wochen, die über die sechs Wochen Frist hinausgehen, an, äh, nicht angerechnet auf den Bezug. Es wird also verlängert. Also, das heißt, wenn ich sechs Wochen, zwölf Wochen krank bin, bekomme ich sechs Wochen länger Arbeitslosengeld zum Schluss.
0: Aber wenn das Arbeitslosengeld 1 dann doch endet, wie ist das? Wird das dann vorab angekündigt?
1: Es gibt sechs Wochen vorher einen Standardbrief, der wird wahrscheinlich auch nicht überall gleich aussehen. Derjenige, der den die Bundesagentur für Arbeit mir geschickt hat als als Belegexemplar, der stammt aus dem Jahr 2013. Das heißt, der bezieht sich nicht auf die aktuellen Regeln. Das ist im Moment gerade sehr wichtig, denn beim Arbeitslosengeld II gelten jetzt in der Corona-Krise erleichterte Bedingungen. Das heißt, vor allem bei der Vermögensprüfung wird nicht so hart rangegangen, wie das ansonsten der Fall war. Aber das erfährt man in diesem Brief nicht. Aber immerhin sechs Wochen vor Ende des, Ar des Arbeitslosengeldheitsanspruchs trudelt dieser Brief bei den meisten Ar Arbeitslosengeldbeziehern wohl ein.
0: Ähm, du hast das von erleichterten Bedingungen gesagt. Was genau bedeutet das?
1: Das betrifft verschiedene Punkte. Das betrifft die Unterkunftskosten und das betrifft das, das Vermögen. Ich fange mal, fang mal mit dem Vermögen an. Da gelten im Moment Wohngeldregeln, ich meine, das wird jetzt viele nicht sagen, aber die Wohngeldregeln beim, äh, beim Vermögen sind natürlich äh, nicht so hart wie beim, äh, wie beim Arbeitslosengeld II. Zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern, also vier Personen, dürfen äh, verwertbares Vermögen, also ein, nehmen wir mal an äh, Fonds oder äh, Sparbücher, bis zum Wert von 150.000 Euro Das wäre ansonsten nicht, nicht der Fall beim Arbeitslosengeld II. Ansonsten, dazu darf man noch, äh, ver, noch Vermögen haben, was fürs Alter vorgesehen ist und kann trotzdem Arbeitslosengeld II bekommen. Auch diejenigen, äh, die, in, die äh, ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung besitzen, das ist im Moment überhaupt kein Thema. Es wird nicht danach gefragt, ob das angemessen ist. Also äh, im Extremfall könnte auch jemand mit einer Villa in München der ansonsten geringes Einkommen hat im Moment Arbeitslosengeld zwei bekommt. Das betrifft jetzt das, äh, das betrifft jetzt, jetzt das Vermögen. Der zweite Punkt, der neu ist, ist äh, vorübergehend neu ist, ist äh, auch äh, das betrifft die Mietkosten. Bei den Mietkosten wird im Moment auch keine Angemessenheitsprüfung gemacht, äh, vorgenommen. Das heißt, ich kann auch in einer äh, Wohnung leben, die 3.000 Euro kostet. kostet gegebenenfalls übernimmt das äh, Jobcenter diesen vollen Betrag.
0: Und wie lange gelten diese erleichterten Bedingungen?
1: Die gelten für alle Anträge, die in diesem Jahr gestellt werden. Also bis, äh, bis, bis Ende Dezember 2000, äh, 2021. Danach treten wieder die Standardregelungen ein. Da kommen wir zum Schluss nochmal drauf.
0: Das waren jetzt die Sonderregeln. Aber entscheidend beim Arbeitslosengeld 2 ist doch wahrscheinlich in jedem Fall ähm, das Einkommen. Gibt es da in Corona-Zeiten auch was Besonderes?
1: Nee, da gibt es nichts Besonderes. Es wird eigentlich weiterhin im Prinzip äh, das verfügbare Einkommen des Haushalts, der Arbeitslosengeld II beantragt, gegenübergestellt dem Bedarf nach den Regeln des zweiten Sozialgesetzbuch. Also auf der einen Seite volles Einkommen, auf der anderen Seite der Bedarf. Wenn das Einkommen den Bedarf nicht deckt, dann, wird, dann besteht ein Anspruch, entsprechender Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Aber äh, da kann man ganz schön Pech haben. Äh, Nämlich entscheidend dabei ist, und äh, das ist für viele schlecht nachvollziehbar, ist das sogenannte Zuflussprinzip. So, das heißt, äh, alles, was während des Bezugs von Arbeitslosengeld II an Einkommen eingeht auf dem Konto, es geht ja meistens ums Konto, der Bezieher zählt als anrechenbares Einkommen. Das betrifft ganz viele Sachen, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, Sie haben im letzten Jahr äh, beim Strom gespart und dann kriegen Sie von dem Elektrizitätsunternehmen, dem, dem kommunalen, sagen wir 300 Euro zurück während des Arbeitslosengeld-2-Bezugs. So, diese 300 Euro, die, die Sie dann zurückbekommen, bedeutet, Sie kriegen 300 Euro weniger Arbeitslosengeld 2. Das betrifft jetzt nicht nur den Strom, das betrifft Steuererstattung, das betrifft Leute, die vom Arbeitgeber Nachzahlungen noch erhalten. Also jede Menge äh, Sachen, kann sich ja jeder jeder selbst aus, aus, aus seinen eigenen Erfahrungen erschließen Je, jede Menge an Zahlungen denkbar, die äh, dann eingehen, die eigentlich gar nichts mit der augen, augenblicklichen Situation zu tun haben. Also das Geld fließt zu und gilt, gilt damit als anrechenbares Einkommen. Meistens, jetzt kann man sich fragen, kann man da was machen, in vielen Fällen wird man nichts machen können. Dann wird dem Elektrizitätsunternehmen nicht sagen können, hier überweisen Sie mir bitte die, das Geld vier Wochen vorher, das sind Standardverfahren. Aber bei anderen Sachen kann man, kann man es regeln. Da kann man grundsätzlich sagen, alles, was eingeht in den nächsten Monaten, sollte man, wenn es möglich ist, vor dem Antrag auf Arbeitslosengeld II eintreiben. Oder die andere Variante, manchmal kann es sich auch lohnen, den Antrag verschieben auf Arbeitslosengeld 2, weil man weiß, es geht noch Geld ein. Wichtig ist dabei, das Geld, was vorher eingeht, vorher eingeht, zählt zum Vermögen. Das ist kein Einkommen. Und beim Vermögen haben wir ja eben schon gehabt, gelten deutlich großzügigere Regeln als beim Einkommen. Also Einkommen, was vorher eingeht, ist sozusagen geronnen zu Vermögen.
0: In welchen Fällen kann es denn zum Beispiel sinnvoll sein, den Antrag auf Arbeitslosengeld 2 aufzuschieben?
1: Wenn ich weiß, jetzt im nächsten Monat geht mir eine Erbschaft von 15.000 Euro zu, äh, zum Beispiel, ne? dann äh, wer, wer, kann es sinnvoll sein, zu warten mit dem Arbeitslosengeld 2-Eintrag, dann, dann, dann wird das Geld eben zu meinem Vermögen und schadet nicht, denn das darf hab ich haben.
0: Familien werden sich fragen, wie ist es denn mit dem Kindergeld? Das zählt wahrscheinlich auch zum anrechenbaren Einkommen, oder?
1: Kindergeld zählt voll als anrechenbares Einkommen. Das heißt, arbeitslosengeld und bezieher haben im Prinzip nichts von Kindergeld. Da gibt es eine Falle bei, und zwar betrifft das Kinder. Kindergeld gibt es ja unter Umständen bis 25, zum Beispiel für studierende Kinder. Wenn ein studierendes Kind nicht mehr im eigenen Haushalt lebt, müssen die Eltern dafür, dafür sorgen, dass das Kindergeld nicht auf dem Konto der Eltern eingeht. Wenn das, wenn das Kindergeld dann weiter auf dem Konto der Eltern eingeht, heißt das, das Arbeitslosengeld II wird entsprechend gekürzt. Also in dem Fall ist der einfache Tipp vorher, bei, mit der Familienkasse regeln, dass das Geld tatsächlich ans Kind fließt.
0: Auf bialo.de findet ihr übrigens Rechentools, mit denen ihr berechnen könnt, wie hoch in eurem Fall das Arbeitslosengeld 1 und das Arbeitslosengeld 2 ausfallen könnte. Auch einen möglichen Anspruch auf Wohngeld oder den Kinderzuschlag könnt ihr hier berechnen. Kommen wir dann nochmal auf das Thema Vermögen zurück. Da hattest du ja gerade ge gesagt, dass da die erleichterten Bedingungen gelten. Jetzt wird es ja auch jede Menge Bezieher von Arbeitslosengeld 1 geben, deren Leistung erst Anfang 2022 ausläuft. Dann gelten die Sonderregelungen also nicht mehr. Ähm, worauf muss man denn dann aufpassen?
1: Das gilt natürlich auch für diejenigen, für die jetzt die Sonderregelungen gelten. Dann kann man sich jetzt schon, schon entsprechend vorbereiten. Dem, demnächst werden sie mit den, neuen Regeln, mit den neuen, das heißt mit den eigentlich immer geltenden Regeln konfrontiert sein. Äh, und da ist es wichtig, äh, dass auch der Gesetzgeber hat sich auch beim Arbeitslosengeld 2 gedacht. Äh, nun sorgen wir nicht dafür, dass Alters, das Vermögen, was fürs, vorgese fürs Alter vorgesehen ist, äh, kaputt gemacht wird durch einen Arbeitslosengeld 2-Bezug. Das heißt, in, im Normalfall wird nicht verlangt, dass das, was man privat fürs Alter anspart hat, das wird ja seit... Jahrzehnten gepredigt, dass man das soll. Im Normalfall wird dafür gesorgt, dass das nicht schadet beim Arbeitslosengeld 2. Nur. Das gilt nur für den Fall, dass man aktiv wird. Man muss dafür nämlich Verträge ändern. Nehmen wir jetzt den, den, den noch immer wichtigsten Fall in Deutschland Kapital-Lebensversicherung und Rentenversicherung, die noch immer ganz, ganz viele Haushalte haben. Das gilt, was Darin ist, kann jederzeit sozusagen geschlachtet werden. Das heißt, es mag zwar fürs Alter vorgesehen sein, aber ich kann das zwischenzeitlich eben was weiß ich, für eine Weltreise, für was weiß ich benutzen. So, das heißt, das gilt als verwertbar. Da muss ich, damit das als nicht verwertbar gilt, muss ich meine Verträge ändern. Und da muss ich die Verträge... Da habe ich einen Rechtsanspruch übrigens drauf. Bei der äh, gegen die Versicherungsgesellschaft muss ich, das, muss ich die Verträge so stellen, dass ich tatsächlich erst im Alter an das Geld herankommen kann. Äh, das sollte ich rechtzeitig machen. Wenn ich das tue, gelten ganz schöne Freibeträge. 750 Euro im Monat pro Lebensjahr. Das heißt, bei einem 60-Jährigen der darf dann eine Lebensversicherung besitzen, die einen Wert von 45.000 Euro hat. Zwei 60-jährige nehmen ein Ehepaar, dann dürfen es 20.000 Euro sein. Aber dafür müssen die Verträge entsprechend angepasst werden. Dafür muss ich mit meiner Versicherungsgesellschaft in Kontakt treten und diese Vereinbarung treffen. Diese Vereinbarung sollte ich andererseits auch wiederum nicht zu früh treffen. Also das reicht auch noch, die einen Monat vor dem Arbeitslosengeld II-Antrag zu stellen. Denn äh, wenn ich das einmal gemacht habe, ist das unwiderruflich. Also ich kann nicht hinterher wieder hingehen und sagen, ich will doch an das Geld wieder rankommen, weil ich beispielsweise äh, mir doch noch eine, noch, doch noch eine Eigentumswohnung kaufen will oder was weiß ich.
0: Hier geht es jetzt um die Altersvorsorge. Was ist mit normalen Ersparnissen, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto?
1: Da gelten äh, niedrigere Fallbeträge von 150 Euro pro Lebensjahr. So das heißt. Äh, dann wiederum, äh, übersetzt ein praktisches Beispiel, ein Dreijähriger darf äh, ein verwertbares Vermögen, zum Beispiel ein Tagesgeld oder Fonds, äh, haben im Wert von 4.500 Euro. Dort dazu kommt noch ein, ein, ein Freibetrag von 750 Euro für einmalige ein Anschaffungen, dann wären es also 5.250 Euro. Also es sind, also ist also deutlich, deutlich weniger, aber immerhin äh, gewisse Ersparnisse darf man haben. Und ein normales Auto darf man übrigens auch haben. Wenn es äh, nicht äh, einen Wert hat, der über 8.000 Euro hinausgeht, zählt es nicht als anre anrechenbares Vermögen.
0: Und ähm, wie ist das, wenn während des Bezugs des Arbeitslosengelds 2 die, ähm, die Sonderregelungen enden? Also bis zu dem Punkt ist dann ja, meinetwegen sind 15.000 Euro auf dem äh, Tagesgeldkonto kein Problem. Ähm, dann enden aber die Sonderregelungen. Muss der Betroffene das Geld dann aufbrauchen? Die
1: Sonderregelung endet end ja dann nicht am 31.12., sondern das hängt von dem individuellen Bewilligung, Bewilligungszeitraum ab. Da muss man jetzt ihm, äh, muss jeder in seinem Bescheid nachgucken, den er jetzt stellt, wenn er jetzt beispielsweise im August äh, äh, einen Antrag auf Arbeitslosengeld 2 äh, stellt, dann wird das Arbeitslosengeld 2 bis Februar nächsten Jahres laufen. Äh, und entsprechend kann, kann man sich darauf dann ja einstellen. Man kann zum Beispiel auch aus den äh, 15.000 oder 30.000 Euro, die jetzt in irgendwelchen Fonds äh, geparkt sind, kann man auch noch nachher Altersvorsorgevermögen machen. Man, man, man kann auch eine, eine normale Sparverträge bei der Sparkasse entsprechend sicherstellen. Also ebenso wiederum mit der Bedingung, ich kann wirklich nicht mehr an das Geld kommen hinterher. Ja, Das, ist, das muss unwiderruflich, unwiderruflich dann, dann vereinbart werden.
0: Wenn ihr das alles hier noch einmal nachlesen wollt, findet ihr übrigens auf bialo.de einen ausführlichen Ratgeber zum Thema. Den Link dazu seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Rolf, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast.
1: Ja, gerne. Schönen Tag noch.
0: Danke, dir auch. Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute.